أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخ أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
لك تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين حكم الأطفال إذا بلغوا النكاح إذا بلغوا الحلم وهو النكاح إذا بلغوا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أصبحوا رجالا فإنهم يستأذنون في كل الأوقات بخلاف الأوقات الثلاثة التي كانت يستأذن فيها أوقات العورات وأما الأوقات الأخرى فلا حرج في دخول الأطفال والخدم وغير أولي الإربة وهؤلاء لكن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فيرتفع عنهم ذلك الرخصة وليستأذنوا في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الرجال ومن الأباعد والإذن هو أن يقف الرجل أمام الباب إن كان له باب وإن لم يكن فيه باب فيقف على اليمين وعلى اليسار ويقول فلان بالباب السلام عليكم أدخل أو فلان بالباب أدخل السلام عليكم يسلم ويستأذن فيستأذن ثلاث مرات فإن لم يؤذن له فينصرف وإذا قيل له إنه لا يدخل ينبغي أن لا يغضب لأن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولو كان ذلك غير مباح لقال الله لا تقولوا لهم ارجعوا كل إنسان مريض يمكن عنده موعد سابق يمكن عنده أمر واجب فلذلك ينبغي أن يعني نهتم بتطبيق شرعنا والعمل به لأن لأن في ذلك صلاحا لدنيانا وأخرانا لذلك قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما قال وإن قيل لكم ارجعوا فاغضبوا أو فتكون مشكلة بعدين قال هو أي الرجوع أزكى لكم إذا إذا بلغ الأطفال الصغار منكم الحلوم أصبحوا رجالا فإنهم مأمرون بالاستئذان كما أمر الذين من قبلهم من الرجال البالغين كما استأذن الذين من قبلهم كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات يبين الله لكم يبين الله لكم 
يبين الله لكم آياته حججه وأدلته وبراهينه على صدق رسوله وعلى وحدانيته وعلى أن هذا الدين دين حري بأن يتبع ولا يجفى لعلكم لكم آياتي والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه عليم حكيم لا تخفى عليه خافي ما تسقط من ورقة إلا أعلمها حكيم يضع الأمور في مواضعها إذا نفذوا أوامره لأنه عليم ويضع الأمور في مواضعها إذا إذا أمر ينفذ أمره وإذا نهى يجتنب نهيه والله عليم حكيم ثم قال جل وعلا والقواعد والقواعد جمع قاعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن القواعد جمع قاعد ومن النساء أي من من جملة النساء من لبيان الجنس إن هي هذه القاعد من النساء واللاتي صفة النساء لا يرجون نكاح لا يطمعن فيه ولا يلتفتن إليه فليس عليهن إثم ولا حرج أن يضعن الجلباب الذي يكون فوق الثياب والخمار بشرط أن يكون قواعد وبشرط أن لا يكون في نفوسهن الطمع للرجال فإذا كانت المرأة قاعد وكانت لا يرجون نكاحا لا تريد شيء من هذا فلها أن تضع ما يكون فوق الثياب من الجلابيب ومن الأخمرة وتبقى في الثياب التي تكون تحت ذلك ومع ذلك يكن غير متبرجات بزينة في حال كونهن غير متبرجات بزينة أن لا تكون فيها زينة وأن لا تكون متبرجة ومتظهرة ومتجملة لا فإنها لا تفعل ومع ذلك وأن يستعففن أفضل لهن خير لهن ولذلك قاعد لم يأتي فيها التاء لأنها من الصفات الخاصة بالنساء لا يقال رجل قاعد امرأة قاعد امرأة حائض امرأة حامل امرأة مرضع فالتاء لا تأتي لهذه النساء لأن الرجال لا يشتركون مع النساء أما الصفات المشتركة فتأتي التاء مثل عالم وعالمة وفاهم وفاهمة لكن الصفات الخاصة بالنساء لا داعي أن تأتي فيها التاء لأن التاء للتمييز وهذا يميز لأن الرجال لا يتصفون بهذه الصفات ذلك قال والقواعد ومع ذلك قال وأن يستعففنا خير لهن إذا تركنا يعني وضع الثياب وتركنا ولبسنا وتركنا هذه الأمور وابتعدنا عنها مع الجواز أفضل لهن إذا كان هذا في الكبيرات 
فما بالكم في الصغيرات إذا كان هذا في الصغيرة الكبيرات وأن يستعفيفنا خير لهن غير متبرجات بزينة يفهم من هذا أن الصغيرة لا يقبل منها هذا غير القواعد ليس عليهن عليهن جناح أن يضعن ثيابهن سواء كنا غير متبرجات فمن باب أولى إذا كنا متبرجات وإذا كنا يريدنا الرجال فيكون الأمر أشد وأشد إذا يفهم من الدليل أن غير القواعد لا يفعلن هذا وليس لهن وتعلمون أن أكثر ما يأتي يعني في الضياع هو يأتي من النساء المرأة إذا خرجت وتبرجت وخالطت الرجال في الغالب يقع ما لا يسر ما لا يحمد ولذلك الله قال وقرن في بيوتكم قرن في بيوتكم وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وعلل قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما في أحد من العالم قال ان كشف الوجه واجب ولا سنه ولا ندب لكن في من العلماء من قال حرام وقال انه عوره وانسان اولى له ان يترك مباح او يترك واجب اذا اردنا ان نتزه اي اولى اولى ان يترك انسان مباح او يترك واجبا ما في احد قال ان 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 ستر الوجه ان كشف الوجه واجب ولا سنه ما في احد قال هذا ولكن في من قال ان كشف الوجه لا يجوز وانه حرام وانه عوره والمساله اذا دارت بين الحرمه والكراهيه والجواز الاولى ماذا؟ الاولى تركها اذا فينبغي للمسلمة أن تستر وجهها على كل حال وأن تتعفف وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لماذا الله لم يجب على المرأة مهر لماذا الله لم يجب على المرأة نفقة لماذا الله لم يجب على المرأة سكناء لماذا لماذا هذا واجب على الرجل عشان تجلس ما عليها إلا أن تأتينا كل سنة بولد أو بنت يكفينا هذا منها كل سنة تأتينا بيش بمولود جديد فتكثر الأمة وتعف والرجل هو الذي يجب عليه النفقة ويجب عليه المهر ويجب عليه السكنة ويجب عليه المرأة الله أراحها إذا فلم تخرج والله أراحها وكلف غيرها بأمورها وهي تقوم بأعظم مهمة وهي تأتينا بالأنفس مصنع للمجتمع لذلك إذا خرجت المرأة وخرج الرجل احتاج البلد إلى أن يستجلب الناس من الخارج حتى لا ينتهوا أي بلد تخرج فيه المرأة دائما والرجل يصاب بقلة في الأنفس فيضطر ليأتي بناس من برا ليسكنوا البلد لأنهم ينقرض البلد لأن المرأة إذا خرجت من البيت 
ولم تجلس لا تستطيع الإنجاب لأن الإنجاب يحتاج له لجلوس وخصوصا في أيام الحمل الأولى وفي أيامه الأخرى فيكون في خطورة فإذا كانت تخرج لا يبقى الحمل يسقط فيبقى البلد بدون مواليد جديدة فيتعرض البلد لإيش للضعف والقلة فيستر يأتي بالنفوس من جهات أخرى ولذلك العالم المتطور هو باقي باستجلاب النفوس من البلاد الأخرى كل سنة يأتي بمئة ألف مئتين ألف ثلاثمائة ألف مليون عشان هو مهدد بالانقراض لذلك الله خلق المرأة وخلقها لوظائف وخلق الرجل وخلقه لوظائف فلا نجعل وظيفة المرأة للرجل ولا وظيفة الرجل للمرأة حتى تبقى الأمور إيش تمام ذلك الله جعل القوامة للرجل وأعطى للمرأة حق وللرجل حق قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا أخذنا وقلنا لا المرأة تخرج تخرج لضرورة أهلها فقراء زوجها مريض عندها أيتام عندها مشكل محتاجة أما إذا كانت الله أغناها فالأولى لها أن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ولكن الدين الإسلامي دون يسر كل ما احتجنا إلى شيء أبواب الأمام مفتحة قد فصل لكم ما حرم عليكم أي شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر وأن يستعففنا خير لهم والله سميع عليم هذا الحكم الثاني الحكم الأول أن الأطفال إذا بلغوا يستأذنوا الحكم الثاني أن القواعد لهن أن يخففن لباسهن وأن يكونوا غير متجملات بالزينة وأن يكون ليس في نفوسهن تطلع للرجال ومع ذلك لو يتركوا هذا ويبقوا متسترات فذلك خير لهن وأفضل ثم بين أن الله تعالى عليم حكيم وهذا فيه نوع من طمأنينة من سمع هذه الأحكام ليعمل بها فإن الله تعالى ما دام عالم وعليم بكل شيء ولا يضع الأمور إلا في موضعها فالذي يعمل بهذا الشرع يطمئن بصلاح الدنيا والأخرى الله عليم حكيم وهو شرع لك هذا التشريع إذا نفذه واعمل به وارضى وابشر بالخير ثم قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكل ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآيات قيل إن بعض الناس كانوا يتحرجون من الأكل مع المريض ومع الأعرج ويتأففون بعضهم إما للتأففين وبعضهم خوف من أن يظلمه في الأكل على الخلاف الموجود في ذلك فالله رفع الحرج إذا لا حرج عليكم في ذلك 
إن أكلتم مع من هم متصفون بالشرائح الضعيفة سواء كان لعمل أو لعرض أو لمرض ما في ما في ما في إثم ولا أحرج عليكم أن تأكلوا معهم وهم أيضا كانوا يتحرجون من الأكل مع الناس حتى لا يكون في ذلك مضاضة على الناس قال لهم أيضا ليس عليكم حرج فأزال الحرج عنهم الذي كانوا يجدونه سواء كان لأجل العادة أو لأجل الورع قال ما في حرج والأعمى من فقد بصره والأعرج من في مشيته عدم اعتدال والمريض هو من اعتلت صحته بأي علته يعني لم يكن معتدل الصحة في مرض وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم قيل بيوت الأبناء هي بيت الإنسان لأن الإبن من عملك وقيل من لأن ولد الإنسان هو نفسه أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم إلى آخره هذه الآية فيها إشكال من العلماء من قال هذا منسوخ أموالكم حرام وأن جاءت وأن كل شيء محرم ومنهم من قال الآية غير منسوخة لكن يشترط أن يعلم الآكل أن صاحب المنزل لا يجد مضاضة في ذلك أما إذا علم أنه لا يفعل ذلك فيكون تكون الآية كأنها مطلقة ولكن قيدتها الشريعة وأن الإنسان لا يحل له أن يأخذ مال أخيه بغير يش طيب نفس فإذا علم من القريب أنه إذا جاءه وأكل من بيته يفرح ويكون هذا نوع من القرابة والمودة ما عليه جناح وإذا كان إذا جاء وأخذ يرى أنه يجد في نفسه لا يجوز له ومن من قال الآية منسوخة ومن من قال غير منسوخة والكل قيل والله أعلم نعم والذي يظهر أن الآية تبين أن رفع الحرج في في بعض الأمور إن علم إن علم إيش؟ رضا صاحب المنزل. إن علم رضا صاحب المنزل فالأمر سهل. لكن لا بد من رضاه، لا بد من فهم رضاه. والناس تختلف والبيئات تختلف. نعم. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. وليس عليكم جناح. يعني كل هؤلاء الأقارب المحارم بالنسب هؤلاء كلهم الذين ذكروا الإبن والأب والأم والعم والعمة والخال والخالة المحارم بالنسب ولذلك هؤلاء قطعهم لا يجوز وقد حرم الجمع بين العمة وبين الخالة والخالة وبين الأختين لأنه مضن لقطعة الرحم وأجاز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال لأنهن أبعد غير أبعد قليل وإذا كانت المرأتان في بيت الرجل فهو مضن للنفرة والقطيعة فحرم الخال والعم والأختين وأباح بنتي العم وبنت الخال لأنهن في طبقة إيش 
أبعد من ذلك نعم فهؤلاء المحارم بالنسب لا مانع من الأكل من بيوتهم على الخلاف في هل الآية منسوخة أو غير منسوخة ثم الإنسان الذي عنده المستودع أو المخزن وأعطيت له المفاتيح ومسؤول عنها لا مانع أن يأكل منها بالمعروف أو ما ملكتم مفاتيحه عندكم شيء أنتم عليه وهل هذا منسوخ بأنك تأخذ أجرتك هذا أيضا أقوال أو صديقكم من بينك وبينه مودة وصداقة أيضا لا مانع من تأتي لبيته وتأكل منه وهل هو منسوخ غير منسوخ أقوال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا كانوا يتحرجون من أن يأكل الرجل بمفرده وأنه إذا لم يجد من يأكل معه لا يأكل لأن الأكل الإنسان وحده يروا أنه قد يوصم بالبخل أو باللؤم فرفع ذلك وقال ليس عليكم جناح إذم أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين لا إثم عليكم ولا حرج في ذلك فإذا دخلتم بيوتا لكم أو لغيركم فسلموا على أنفسكم هذا أقوى شيء في الآية فإذا دخلتم بيوتا لكم أو لغيركم فسلموا على أنفسكم فإن كان في البيت ناس فقولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا لم يكن في البيت أحد فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح هذا جمع بين الأقوال وهو أقوى أدلة وهو اختيار كبير المفسرين بن جرير إذا إذا دخلتم بيوت والذي يقول سلموا على أنفسكم لقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم إذا سلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم على بعض فإن دخلتم بيتا ولم يكن فيه أحد فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح تحية من عند الله مباركة طيبة وهو ما شرعه الله كذلك يبين الله لكم الآيات مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لتعملوا بها وتفهموا بها صدق هذا الدين وجماله وحسنه فتسارعوا إلى امتثاله فتسعدوا بذلك في دنياكم وأخراكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته